0: Aujourd'hui, j'accueille Mehdi, graphiste, retoucheur, expert en retouche photo. Il se prête au jeu de l'interview pour partager avec moi et avec vous sa vision du design pub et de la retouche photo dans la communication visuelle d'une marque. Ah, c'est comme du sirop. Imagine, arrêté, réalisé. Effectivement,
1: c'est effectif. C'est de l'art ah,
0: Du coup Non, c'est du, du design. Et toi c'est de l'art et du design Non, c'est du sirop.
1: Ah, alors c'est comme du
0: sirop. C'est comme, comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour Mehdi, comment vas-tu Ça va et toi ça va super, je suis ravie de t'accueillir ici dans cet épisode. Tu as accepté mon invitation, pourtant j'ai insisté, j'ai insisté, ça a été long quand même cette histoire. C'est vrai. Je te remercie du coup. Tu es Mehdi, tu es graphiste, retoucheur d'images. Tu as créé le collectif de prod vidéo Sylvia Motion et tu es fondateur de la société Blake, et je te cite, une société passionnément créative et inlassablement connectée aux tendances graphiques et marketing contemporaines. Ah. C'est ça, c'est ça. Tu es venu nous parler de retouche images et de l'impact que la retouche peut avoir dans le succès d'une campagne publicitaire ou d'un produit. Euh, moi, je t'ai connu sur LinkedIn grâce à une affiche pub qui a été réalisée pour la célèbre marque de whisky, Jim Beam. Est-ce que tu veux nous en parler, s'il te plaît
1: ben En fait, c'est une affiche que j'ai réalisée pour Jim Beam. C'était pour le 225e anniversaire du Bourbon. Ce n'est pas le plus beau projet que j'ai eu, mais c'est vrai que j'ai pris plaisir à, le, à montrer comment je le réalisais. D'ailleurs, c'était un avantage de pouvoir me faire connaître et faire voir mon travail.
0: Super, c'est vrai que moi j'ai pu apprécier euh, au travers de cet exemple, hein, tu avais publié une, euh, une vidéo qui était vraiment fabuleuse, qui mettait en avant tout le travail des ombres et des lumières. J'aimerais bien que tu puisses nous partager un petit peu euh, les choix de la direction artistique, c'est possible
1: Oui, alors on voit que j'accentue les ombres et les lumières, c'est vrai que ça paraît impressionnant. Bon, en fait, c'est simplement de la chromie, c'était pour, euh, pour ajouter plus de caractère à l'image. Et c'était aussi euh, pour pouvoir euh, changer le message, car rajouter des ombres ou rajouter de la lumière, c'est quelque chose qui peut dénaturer une image, mais qui peut aussi euh, mettre l'accent sur ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut plus ou moins cacher.
0: Il y a aussi tout un contexte texturé. Tu as travaillé beaucoup de textures, de matières, euh, pour mettre en valeur cette bouteille. La matière du bois, euh, euh, l'arrière-plan, avec euh, le reflet aussi de la photo euh, western.
1: Ah ben ça, c'était pour... Euh, en gros, ça fait partie du montage, c'est du compositing. Alors, en fait, la partie retouche et aussi la partie compositing que j'ai fait. Donc, en gros, le fait d'assembler plusieurs éléments et euh, rajouter euh, des ombres et de la texture, comme tu dis, sur le résteurne et sur le fond et aussi sur la table, c'est une façon d'incruster les éléments.
0: Est-ce que tu peux nous, nous parler du contexte de cette affiche On mettra le le lien dans le descriptif de l'épisode, tu as publié une, une vidéo hein, qui montre ce travail, on mettra le lien de cette vidéo. Est-ce que tu peux nous, nous parler du contexte un petit peu créatif Les contraintes que tu as eues de la part de, de la ligne artistique
1: Alors, la grosse contrainte, c'est que c'était une image en JPEG. Donc, euh, Le problème, c'est que le JPEG, on ne peut pas le reprendre. Ce sont des images compressées. Donc, euh, si on commence à les retoucher en sachant qu'elles sont censées déjà euh, être retouchées, ben, ça peut créer des pixels et le problème que j'avais, c'est à trop en faire dessus, ben, j'avais le risque que lors de l'affichage, ben, en fait, on voit les différentes casseux qui peuvent se créer.
0: En fait, le, le JPEG, c'est ce qu'on appelle un format de lecture numérique et qui n'est pas adapté pour tout ce qui est retouche, euh, généralement. Il faut quand même avoir une très très bonne définition.
1: C'est ça, non, mais le JPEG peut avoir une bonne définition, mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a plus les informations de l'appareil photo. C'est-à-dire qu'on va retoucher, mais euh, étant donné que c'est un format compressé, c'est un format qu'on qu n'est pas censé retoucher, du moins on peut retoucher, mais c'est vraiment pour les choses très, très, très futiles. Mais euh, si on la retouche, bah, du coup, ça se verra et on va aussi jouer dans la qualité. On peut augmenter le aussi de l'image euh, inutilement. Et en fait, euh, voilà, on n'aura pas vraiment de contrôle sur, sur tout ce qu'on fait.
0: Alors, du coup, euh, ça me fait rebondir sur euh, une question qui est importante, c'est Comment doit être finalement le fichier Quel type de fichier on doit avoir pour réaliser une retouche dans des conditions optimales
1: Alors, le fichier doit être en TIFF s'il faut faire du montage. Et euh, lorsqu'on prend la photo, elle doit être exportée en roue. Ce qui va nous permettre de, de retoucher déjà sur Lightroom et ensuite qui sera exporté en TIFF pour pouvoir faire la retouche et le compositing qui est a à faire sur Photoshop.
0: Alors moi, je, du coup, je fais un petit parallèle. Alors tu vas me dire c'est un peu grossier, mais c'est comme quand on demande à un ingénieur du son euh, quand il travaille sur un MP3, généralement il grasse des dents. Il préfère travailler sur le wave. Donc j'imagine que pour toi c'est un petit peu pareil. Euh, tu préfères travailler sur le pointif ou sur le RAW plutôt que sur le point euh, JPEG. C'est bien ça euh,
1: C'est ça. Mais après Photoshop ne prend pas de fichiers RAW. Il peut prendre des fichiers DNG qui est un peu du RAW, mais c'est pas vraiment du. Donc, il y a moins d'informations que le TIF aussi. Mmh. Donc, moi, oui, je préfère travailler sur du TIF parce qu'en fait, on a plus de contrôle sur l'image et surtout moins de calques à créer et plus de, de gestion aussi de la colorimétrie de l'image.
0: OK. Dans quel cadre et, et quand on doit faire appel à un retoucheur Tu peux nous, nous détailler
1: Alors, on fait appel à un retoucheur essentiellement quand on veut améliorer ses photos, que ce soit pour sa boutique e-commerce, pour faire de la pub, pour ses profils LinkedIn. Du moment où on veut améliorer l'image et avoir quelque chose de qualité, on fait appel à un retoucheur photo.
0: Quelles sont les étapes, en fait, dans le cadre de ton activité, dans le cadre d'une retouche photo J'imagine que c'est un petit peu comme euh, la vidéo, tu as euh, la pré-prod, la prod, la post-prod. Est-ce que tu peux nous parler de ces étapes, en fait, liées à la photo et la retouche photo, s'il te plaît
1: Alors, la retouche photo, c'est la post-production. Donc, c'est tout ce qui se passe après euh, la prise de vue. Donc, il y a la production qui est la prise à vue, ensuite la post-production qui est la retouche photo. Moi, je travaille beaucoup avec les marques de luxe. Donc, euh, on ne fait pas non plus euh, beaucoup, beaucoup de retouches. Le but, c'est pas non plus de trop retoucher le produit. Donc, en fait, il y a le clean et il y a la chrome. Donc, le clean, c'est ce qui va permettre de retirer les imperfections, d'embellir le produit, de de rajouter des éléments qui, qui peut aussi embellir le produit. Ensuite, il y a la chromie qui permet de, de jouer sur euh, la colorimétrie de, du produit.
0: C'est là où tu vas travailler les blancs, c'est là où tu vas travailler les contrastes, euh, oui, la lumière Oui,
1: c'est ça, ça. La lumière, la couleur, le contraste, euh, et voilà.
0: Généralement, on est d'accord que dans l'idéal, plus la photo est de bonne qualité à la base, moins de retouches il y a. Parce que s'il y a trop de retouches après, ça peut aussi se voir, c'est bien ça
1: Alors, la qualité, ça va jouer sur l'affichage. Donc, pour du commerce, on n'est pas obligé d'avoir une qualité de ouf. Après, pour de l'affichage, c'est vrai qu'il faut une très, très grosse résolution. Après, ce qui va permettre de retoucher le produit le moins possible, c'est la lumière. C'est Si euh, tous les éléments sont bien éclairés, si tout est visible, là, il n'y a pas de problème. Par contre, quand la lumière n'est pas bonne, c'est plus compliqué.
0: J'aimerais bien avoir ton avis sur euh, la notion de, de lumière. Tu es plutôt lumière naturelle ou lumière studio
1: Lumière studio. Moi, j'ai beaucoup été habitué avec euh, tout ce qui est artificiel <rire> en termes de lumière parce qu'en fait, la lumière naturelle, c'est compliqué à, à gérer. Même en post-production, c'est très, très compliqué car on, on est obligé de dépasser en soi les seuils qu'on devrait euh, privilégier. Donc, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une lumière contrôlée.
0: Ok, donc lumière studio, lumière contrôlée, j'aime bien ce terme de lumière contrôlée. Est-ce que tu peux me dire un petit peu les contraintes que l'on doit connaître avant de demander un travail de retouche photo
1: Alors les contraintes, c'est déjà la lumière, j'accentue beaucoup dessus, mais la lumière c'est vraiment très important, c'est ce qui va permettre de, de retoucher le plus efficacement possible et d'avoir le produit, le... ça peut être un produit, mais ça peut être aussi une personne Mmh. En soit, il faut que le sujet soit vraiment très bien euh, éclairé pour pouvoir bien le retoucher.
0: Tu dirais que c'est fondamental euh...
1: Oui, c'est primordial. C'est primordial. Et même un photographe le dira.
0: Mauvaise lumière, mauvaise photo, euh, mauvaise retouche en vous.
1: Voilà. Après, même si c'est pas bien, on peut rattraper. C'est un peu comme euh, la cuisine. Souvent, on peut hein, on peut rattraper, mais ce sera jamais aussi bien euh, une photo qui est prise dans les meilleures conditions possibles. Les autres contraintes, en fait, c'est plutôt du côté technique. Mm -hmm. euh, c'est la façon de prendre euh, la photo. Après, c'est... Euh,
0: la prise de vue.
1: La prise de vue, voilà. Il faut savoir qu'une photo euh, délivre un message. Si on a un message à faire passer, du moins euh, dans tout ce qui est portrait, si on, on a un message à faire passer, il faut savoir euh, comment...
0: Ça va être l'attitude aussi du Voilà, exactement.
1: Il faut connaître la posture, tout ça. Dans la nature morte, c'est pareil. Euh, pour l'e-commerce, e c'est pareil. Donc, il faut euh, les contrater. Après, c'est tout ce qui, euh, en termes de prise de vue, euh, de ce qu'on veut montrer et de ce qu'on ne veut pas montrer.
0: D'accord. En termes d'appareils aujourd'hui, est-ce qu'il y a un appareil avec lequel tu conseillerais de travailler
1: euh, ben, En fait, les appareils actuels sont... Moi, je, je trouve qu'ils sont tous bons. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, je travaille beaucoup avec des, des marques qui font du commerce. Il n'y a pas vraiment d'appareil... Euh, comment dire Dédié. Dédié, voilà. Après si c'est pour euh, du fine art ou euh, de l'affichage là c'est vrai qu'il faudra utiliser des appareils qui utilisent des appareils photo qui ont quand même une très bonne euh, résolution. Moi j'aime beaucoup euh, miser sur les mégapixels euh, dans ce cas. Mm -hmm. Moi personnellement euh, je trouve que le Sony A7R3, il est déjà très bien. C'est pas non plus le must à mon avis mais il est déjà très bien, c'est quelque chose qui donne déjà une résolution qui euh, peut faire euh, de beaux affichages. Après, c'est vrai qu'il y a des marques un peu plus haut de gamme qui, qui sont plus dédiées à de l'affichage. Mais je n'ai pas vraiment d'appareil photo à, à, comment dire.
0: À conseiller en particulier ou de marque à privilégier en, en particulier.
1: C'est ça. Mais si on veut faire du e-commerce, c'est vrai que c'est mieux de faire avec un appareil photo. Mais il euh, n'y a pas vraiment d'appareil photo dédié pour, pour tout ce qui est photo numérique et tout.
0: Et pour le e-commerce, euh, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les fameuses box de lumière si les, si les produits sont pas trop encombrants, Enfin, on peut avoir un, un mini-studio euh, mobile.
1: Oui, on peut. Alors, si c'est fait artisanalement, c'est très bien parce qu'en fait, du coup, euh, tu as encore le contrôle, c'est toujours bien d'avoir le contrôle car tu, tu sais comment mettre tes lumières, mais après, les box qu'on achète sur Amazon et tout, j'ai déjà essayé, ça fonctionne, mais euh, si tu veux faire quelque chose de vraiment qualitatif et et qui te démarque de vraiment euh, de, vraiment de tes concurrents, ce n'est pas l'idéal.
0: Oui, dans l'idéal, il faut avoir euh, vraiment ces points de, de lumière euh, bien séparés, avoir son fond. Un fond vert, généralement, on peut aussi avoir un fond gris ou un fond blanc, ça dépend de, de ce que l'on fait.
1: Après, ça dépend, ça dépend. Mais si c'est des produits qui sont sur fond blanc, tant faire sur du fond blanc. Mm. Parce que dans tous les cas, ce sera détouré. Il faut savoir que lorsqu'on met un fond de couleur, ça va se refléter sur le produit. Donc, si c'est un, un produit de cosmétique ou euh, ça peut être une assiette, ça peut être en tout cas quelque chose qui est en verre ou quelque chose qui est en, qui est, euh, en métal, hein, ben, le, la lumière va refléter la couleur. Donc, l'idée ce serait de faire sur du blanc, mais à euh, peu dépend de ce qu'on veut euh, montrer ou, ou du caractère qu'on veut donner aussi à, à l'image.
0: C'est ça qu'on a souvent les fonds blancs ou des fonds un petit peu gris, grisés, euh, légèrement blanc de gris.
1: Ben, les fonds gris, en fait, à la base, c'est un fond... Enfin, en tout cas, moi, quand je travaille sur des produits, on a l'impression que c'est gris, mais à la base, c'était blanc. C'est juste qu'on a changé, en fait, la couleur du, du blanc. Voilà, on a détouré et changé le fond par euh, un fond gris. Parce que c'est toujours mieux d'avoir un fond légèrement... En fait, ce sont des fonds blancs, mais pas trop blancs, juste pour pouvoir décoller un peu euh, du site. Okay. Ça peut être aussi un un, une impression de, de gris.
0: <rire> Je t'emmène encore un petit peu sur la technique, sur le, le, le type de photo, en fait, que l'on peut retoucher. Tu nous as déjà parlé du portrait. Euh, mais quels sont les différents types de photos qu'on pourrait retoucher C'est infini Illimité
1: Alors, c'est une question que je ne me suis pas encore posée, mais je pense qu'on peut, dès que c'est une photo, on peut la retoucher. De tous les cas, la retouche photo, c'est tout ce qui se passe après la prise de vue, c'est une partie obligatoire en soi, parce que c'est comme une vidéo, on va filmer la vidéo, mais après, il faut faire le montage. La photo, c'est pareil, on fait la photo, mais euh, ça ne s'arrête pas qu'à là. Il faut, faut forcément toucher, donc je pense qu'on peut retoucher absolument toutes les photos.
0: Toi, tu es retoucheur de photos e-commerce, c'est vraiment ta spécialité. Tu bosses plus sur le produit ou sur le, le mannequinat
1: Sur le produit. J'étais à BIM, enfin. Je fais du mannequinat aussi, mais ce n'est pas euh, ma spécialité, bien que c'est quelque chose que j'aurais quand même aimé euh, approfondir. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup sur les produits de cosmétiques, les parfums, tout ce genre de choses. Et je fais aussi beaucoup de compositing, comme euh, Jim Beam. Mais c'est vrai qu'on m'appelle beaucoup plus pour euh, du e-commerce.
0: Alors, je te coupe, tu parles de compositing. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le compositing, s'il te plaît, pour ceux qui nous écoutent
1: Alors, compositing, c'est une forme de retouche. C'est simplement rajouter des effets et donner euh, une perspective euh, un peu fantastique et réaliste à une image. En gros, c'est ce qu'on appelle le photomontage, en hein, quelque sorte.
0: Ok. Je t'emmène Mehdi, petit à petit, sur ta façon de travailler. J'aimerais que tu nous partages si tu acceptes... Euh... Ta méthode, ta démarche, quelles, quelles sont tes étapes de création Comment tu travailles
1: Généralement, je, je reçois des briefs, qui, des briefs de directeur artistique ou de producteur ou de chef de post-production. Donc, euh, en général, on me donne tous les éléments clients en main et ensuite, c'est à moi de, de monter. Si je travaille avec des agences, j'ai un certain process à respecter, c'est-à-dire, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le clean. Donc, il faut retoucher l'image déjà, il faut retirer les imperfections et améliorer. Euh, le rendu.
0: On pourrait traduire le clean par nettoyage. Comment tu traduis le clean
1: En gros, le clean, en gros, c'est le nom qu'on donne, en quelque sorte, au petit montage, c'est-à-dire retirer les imperfections d'un... Je vais reprendre l'exemple du parfum. Donc, tu as pris le, le parfum en photo, et euh, du coup, tu as de la poussière dessus, mais il faut retirer la poussière. Le fait de retirer la poussière, c'est ce qu'on appelle le clean, c'est-à-dire euh, nettoyer le produit, retirer les imperfections. En gros, c'est faire du montage, un petit montage pour pouvoir euh, retirer ou ajouter des choses qu'on veut voir ou qu'on ne veut pas voir.
0: Ok, c'est une partie euh, essentielle de préparation finalement à la à la retouche. Euh, Exactement. De retouche.
1: Mais c'est de la retouche, ça fait clairement partie de la retouche. Euh, ensuite pour continuer euh, le process, donc du coup une fois que j'ai fait le clean, je passe par la commis Mais dans le cas où j'ai du compositing à faire, avant de passer sur euh, sur la commis je vais faire toute une partie de montage, de détourage et je vais devoir aussi classer dans, dans des dossiers. Alors, il faut savoir que quand on, tra on travaille dans une agence, nous ne sommes souvent pas les seuls qui vont toucher au dossier. Donc, du coup, je, je prends le soin de bien classer mes euh, calques. Euh, et ensuite, je passe à la partie chromie euh, pour pouvoir justement euh, jouer sur la colorimétrie, sur les ombres euh, et, et tout le reste qui s'ensuit euh, dès qu'il s'agit de donner du caractère à l'image.
0: Comment ça se passe après quand tu présentes ton travail Tu te dis que généralement, tu travailles en agence, et il y a plusieurs personnes qui peuvent mettre la main dans le dans le fichier. Quelle est cette étape pour toi, en fait Il y a une phase de présentation Tu détailles un petit peu le travail que tu as réalisé Qu'est-ce qui se passe pour toi euh, ensuite, une fois que tu as fait tout ce travail de de retouche
1: Alors, dès que j'ai fait le travail de retouche, euh, alors si c'est pour une agence, en fait, j'ai envoyer le fichier donc euh, généralement les agents je donne pas trop de suite. <rire> Après je sais pas qu'est-ce que le projet euh, devient. Donc euh, j'ai pas vraiment de transmission euh, verbale ou écrite à faire. C en fait c'est eux qui regardent. Euh, en fait ils ont les cales qui regardent comment c'est rangé, euh, si, si c'est exploitable par la suite. Car si leur client euh, dit, fait un retour, il faut qu'ils puissent euh, retourner eux-mêmes en interne euh, sur le projet et pouvoir le, le modifier. Donc, euh, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Après, pour les clients directs, c'est vrai que tout se passe par appel. Donc, on m'appelle, on me dit, on ne me demande pas comment ça s'est passé. Mais moi, je peux leur dire, par exemple, j'ai telle chose que je n'ai pas pu faire parce qu'en fait, il y a, y, a y, y a cette contrainte qui, qui fait qu'on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas non plus trop retoucher. Du moins, on peut retoucher. Moi, je ne suis pas fan dans, dans la retouche excessive parce que ça, ça finit par recevoir. Donc, du coup, je, je donne mes, mes, mes euh mes recommandations. Conseils, mes recommandations, exactement. Et ensuite, si le client me dit non, je veux le vu quand même, là, je le fais. Et voilà, après, je livre le projet. Ensuite, il me fait son retour et, et ainsi de suite. Mais généralement, j'ai pas vraiment de fichier écrit que je fais. Tu vois. Sauf si c'est du graphisme, là, c'est pas pareil, mais en touche photo, il n'y a pas vraiment de... de ok. De,
0: de, de... Alors, si on reprend, pour pour résumer, dis-moi si j'ai peut-être oublié quelque chose. Donc, il y a une partie qui s'appelle clean, qui est la partie est donc, où tu nettoies un petit peu la photo, enfin le, le terrain. Après, tu passes à la chromie, où tu vas travailler toute la perception des couleurs, des contrastes. Donc, il y a un gros, gros, une grosse étape pour toi. Et puis après, il y a la préparation du fichier pour que éventuellement puisse remettre les mains dedans si besoin ou le réutiliser. C'est bien ça
1: C'est ça, mais pas vraiment. En fait, durant le montage, on, on est obligé de, de classer les, les calques parce que sinon, on peut se perdre. Disons qu'on on, on a fait le clean, qu'on a fait la commis et qu'on n'a rien classé. Ben le fait de reclasser, en fait, ça va déranger les calques et il y aura des, euh, des superpositions qui sera, qui seront pas logiques. Donc, pendant que je travaille, pendant que je, je fais mon process, ben, euh, je classe mes calques en même temps pour ne pas avoir à revenir dessus et reclasser.
0: Et... Donc, on est d'accord, t'empêcher doit être, enfin, j'ai envie de dire que, mais doit être euh, bien, bien présenté, enfin, bien classé pour pouvoir s'y retrouver euh, au fur et à mesure du, du travail. Donc, il y a deux grosses étapes pour toi de, de création Clean Chromie.
1: C'est ça. Après, euh, je vais quand même rebondir sur le compositing. C est, c est... Le compositing, ça peut être différent parce qu'il y a quand même des projets où on ne peut pas vraiment classer à la perfection. Par exemple, sur le, la vidéo de Jim Beam, il y a tellement de calques qui sont super potés les uns euh, des autres. Et d'autant plus que j'ai plusieurs images à gérer. Parfois, on peut se retrouver sur des euh, sur des, des configurations où on ne peut pas vraiment trop, trop ranger parce que sinon, ça va euh, désorganiser. Mais ça, c'est quand même mieux de le faire si on est avec un client direct et qu'on sait que c'est nous qui allons euh, re retourner sur ce projet pour pouvoir euh, faire les modifications. Après, c'est vrai que s'il faut faire une transmission euh, à un autre euh, post-producteur ou à un producteur ou à une autre agence, là, on n'a pas le choix de, de trouver des solutions, mais dans ce cas, il euh, ne faudra pas non plus s'attendre à une retouche euh, poussée au max pour pouvoir euh, avoir un résultat euh, qui peut être infaisable lors d'un rangement de projet.
0: J'ai une petite question. J'avais en tête comme ça. J'aimerais savoir, toi, euh, combien de temps ça pourrait te prendre quand on te demande de retravailler, par exemple, euh, le liquide du parfum ou tout simplement un grain de peau, une retouche sur un grain de peau d'un mannequin Ça pourrait prendre combien de temps pour lisser la peau, pour enlever toutes les, les imperfections
1: Alors Pour le produit, euh, juste retravailler le jus, ça, ça peut aller très vite. On peut le faire en 10 minutes, même moins, pour les plus expérimentés. Et pour la peau, c'est pareil. Il hein, y a des gens qui arrivent à le faire en 5 minutes, en 10 minutes. Mais après, moi, c'est vrai que je préfère passer beaucoup de temps dessus. Donc, euh, moi, l'idéal, ce serait 30 minutes pour être sûr de, de faire les choses correctement.
0: OK, c'est quand même assez rapide, Oui, c'est rapide.
1: Après, ça, c'est si la photo est bien faite.
0: Oui, on part du principe que la photo est bien faite. Voilà,
1: si <rire> la photo est bien faite, ça va extrêmement vite.
0: OK, donc bien faite, ça veut dire qu'on reprend qu'il y ait une lumière, vraiment une très, très bonne lumière une prise de vue adéquate et un export une bonne résolution. Voilà, avec une excellente résolution.
1: Et du fichier TIFF, <rire> car le fichier JPEG, c'est plus
0: compliqué. <rire> oui, comme on disait au début de l'épisode, le JPEG pourrait se rapprocher du MP3 pour le son, en fait.
1: C'est ça. J'ai un MP3 ou un MP4 pour la vidéo, mais oui, voilà, ou du MP4 lié, pour alors. la
0: vidéo. Ouais. Ça reste des fichiers de compression. C'est ça. Je t'emmène tout doucement sur la démarche, sur la vision. Que tu as de la retouche en tant que retoucheur professionnel. Moi, j'aimerais savoir pourquoi la retouche est fondamentale dans une campagne publicitaire et en tout cas, comment elle peut être source du succès de cette campagne.
1: Alors, la retouche photo peut être source de succès, mais ce n'est pas la retouche photo qui va faire qu'une campagne enfin, publicitaire va, va exploser. La retouche photo, ce n'est pas de l'art en soi. Faire du compositing, à la rigueur, oui, ça c'est de l'art, mais la retouche photo, ce n'est pas de l'art, donc ce n'est pas ce qui va faire qu'on va forcément acheter notre produit, c'est plus le message en soi qui va transmettre ou la façon dont la le photographe aura fait la photo, qui va euh, permettre justement d'attirer l'œil et, de, et de, de faire vendre en soi le, le, le produit à une marque ou à une entreprise.
0: Le but de la retouche, c'est quand même d'embellir. Oui. C'est magnifier, c'est sublimer le, le produit et on achète généralement ce que l'on trouve beau ou ce qui nous attire. Je pense que la retouche participe intégralement de l'accompagnement du succès d'une campagne publicitaire ou d'une campagne marketing. Sans la retouche, je suis pas persuadée que l'adhésion soit la même.
1: Ben oui, sans la retouche, on peut vendre. Parce qu'en fait, ce qu'on trouve beau, c'est pas forcément ce qu'on a besoin. Dès, dès qu'il a un besoin, donc que ce soit beau, que ce soit moche, on, en général, on, on achète. Après, c'est vrai que retoucher oh, une photo, effectivement, ça peut aider justement à, à la décision d'un du, du, client ou d'un prospect qui vient. Mais moi, je suis pas trop convaincu que c'est la beauté qui fait qu'on qu achète, car ça, on n'a pas besoin. En tout cas, moi, de mon côté, si j'ai pas besoin, je, ça peut être aussi beau que <rire> que ça veut. Je vais pas l'acheter. Après, euh, je, je vais encore rester dans le milieu du luxe. Euh, elle les marque, euh, elle sublime. C'est une question de notoriété. Avoir une image propre, euh, c'est en gros c'est une façon de montrer que voilà, on est quand même des gens euh, sérieux. Nous on va pas vous, vous montrer une image euh, dégueulasse avec des, des, des bruns de cheveux euh, ou des, des, des marques d'empreintes sur le produit. C'est plus comme ça que je le vois. Mais je ne vois pas la retouche photo sur un affichage de, de pub comme un moyen de, de vendre. Enfin oui c'est un moyen de vendre, mais c'est plus un moyen d'entretenir son image et de dire regardez, on a quand même euh, on a un beau produit. Euh, voilà, c'est vrai que, que vous êtes intéressé. Mais vous, vous pouvez aussi vous intéresser parce qu'en fait, nous, on, on prend soin de notre image, on montre des choses qui sont bien. Moi, je vois ça comme ça. Après, comme je le dis, si on n'a pas besoin, ça peut être aussi beau que ça veut, on ne va pas forcément l'acheter.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait un besoin à l'origine, mais dans le cadre du besoin et du besoin qui a déjà été créé, donc ça, c'est la partie marketing, c'est là que rentre en, en jeu le design, le design de marque, une fois que le besoin a été suscité. Prenons par exemple euh, Apple, où là, pour le coup, euh, le travail photo euh, est vraiment de très, très grande qualité. Je ne suis pas persuadée que euh, si toutes les photos n'étaient pas retouchées, s'il n'y avait pas un gros, gros travail de retouche photo dans toutes les campagnes qu'ils font, les ventes seraient les mêmes. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: C'était plutôt pour t'emmener sur ce sujet-là, où je, je trouve que vraiment il y a un impact fort de la, de la retouche photo dans le cadre du sujet. Je ne dis pas qu'à elle seule, elle suffit à vendre, mais elle fait partie intégrante de ce processus de, de vente.
1: Oui en, oui, en vrai, oui, ça, ça fait partie de ce processus de vente. Comme tu dis, s'il y a déjà le besoin, forcément, euh, la retouche photo va toujours rajouter quelque chose en plus. Hein. Et après, comme je te dis, la retouche photo, c'est plus pour la notoriété et le fait de montrer que nous sommes une marque correcte. Par exemple, dans l'exemple d'Apple, quand on regarde, euh, en soi, le branding de la marque, ça fait très épuré, très propre, très blanc. Donc oui, ça fonctionne. Tandis qu'une marque, euh, une marque de whisky, qui est plus comme Jim Beam, tu vois, c'est pas pareil. il sert j'ai retoucher le produit, mais tu vois, ce qu'ils veulent montrer, c'est quelque chose de vieux, quelque chose de...
0: Traditionnel.
1: Traditionnel. Donc du mmh. coup. Ça peut être une forme de retouche, de rajouter aussi des éléments pour donner l'impression que c'est pas très propre, que c'est pas très, et ça, ça existe beaucoup dans, dans les maisons de, de vin, les maisons de, de whisky, de, de rhum, dans les distilleries, voilà. Mais retoucher, embellir une photo, c'est pas forcément retirer les imperfections. Ça peut être rajouter des imperfections pour pouvoir donner un, un effet qui peut aussi donner envie de, d'acheter. Mais je suis pas convaincu que la retouche photo, ce soit vraiment l'élément il va faire que tu vas vendre, mais c'est plus l'élément qui va accentuer le message de la composition de la photo, de la prise de vue. Donc, euh, dans le cas d'Apple, de, de Dior, de, enfin, des marques en soi qui sont prestigieuses et qui, qui misent beaucoup sur le propre, sur le sens sur... oui, ça, ça rajoute quelque chose, mais c'est simplement l'image qu'on a déjà d'eux. Euh... Mmh.
0: Pour toi, c'est un peu le, la cerise sur le cheesecake ou la paille sur le granité, c'est…
1: C'est ça, c'est juste quelque chose qui continue en soi… Euh, le L'identité de marque qu'ils ont déjà. car L'identité de marque, ce n'est pas que le logo, que, que, que les couleurs, c'est aussi la vision qu'on a d'une un, marque de luxe. Une marque de luxe, pour nous, c'est quelque chose de propre, quelque chose de, quelque chose de, de nettoyé, de, de pas trop encombré.
0: On associe souvent, effectivement, le luxe au minimalisme. Souvent quelque chose de, 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 de très épuré. Après, c'est vrai que je voulais rebondir sur, quand tu parlais du compositing, ou quand tu, tu revenais sur l'exemple de, de la marque de whisky, c'est vrai que tu disais, des fois, on va rajouter des imperfections pour rentrer dans le cadre de l'identité de la, de la marque. Ça me fait penser aussi à, à un autre domaine quand on parle d'artisanat d'art ou d'artisanat de savoir-faire quand on va aller dans l'alimentaire comme euh, euh, le pain fait maison. Alors, euh, ce pain, quand on va le retravailler dans le cadre d'un visuel, on va lui apporter euh, quelque chose de plus authentique, entre guillemets. Donc, on va retoucher les couleurs, on va retoucher la, la, la texture, il, va être, euh, il sera moins parfait. On va lui créer ses imperfections pour que justement, ça fasse plus artisanal. Mmh. Ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de, de Jim Beam. Est-ce que tu peux euh, me parler un petit peu quel est le rôle pour toi que joue... Euh, l'ombre et la lumière dans le cadre d'une retouche
1: Le rôle il... ben, En fait, la lumière, c'est ce qui donne du caractère en soi à l'image, c'est ce qui va déterminer l'émotion le... que tu veux faire ressentir. Donc si moi je rajoute de la lumière ou que je rajoute du contraste, en gros, c'est parce que je veux changer le message.
0: C'est lié au message émotionnel
1: Émotionnel, exactement.
0: Ok. Est-ce qu'on peut travailler le message émotionnel avec d'autres critères que l'ombre et la lumière
1: euh, oui, 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 on peut. <rire> C'est une question que je m'étais pas encore posée. Mais on peut. Si dans un portrait, le visage, de, le profil en tout cas de, du mannequin est sur la face droite et que du coup, on veut l'interversion, on la mis sur la face gauche. En fonction de l'arrière-plan qu'il y aura, mais là, ça peut changer le message. Ce n'est pas, pas très précis ce que j'ai dit, mais.
0: Si tu vas réveiller en fait, euh, d'autres choses euh, au niveau de la sensitivité, si par exemple le mannequin va regarder le produit ou euh, va regarder peut-être un titre, c'est ça, dans la compo
1: Oui, c'est exactement ça. Dans, dans l'idéal où il regarde un produit, disons que le produit soit devant lui, et euh, du coup on détourne le mannequin pour qu'il puisse regarder autre chose que le produit, essentiellement ça va changer complètement le, la nature et le, le message qu'on va faire passer dans l'image.
0: D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu confirmes, mais il est souvent conseillé dans le cadre publicitaire en fait, que le mannequin regarde le produit pour nous inciter à le regarder. Est-ce que tu confirmes
1: euh, Je n'ai pas plus de renseignements dessus, donc je ne pourrais pas confirmer. Mais euh, oui, c'est vrai que on, on, ça se voit beaucoup dans les pubs vidéo ou, ou print. S'ils le font, c'est que c'est conseillé parce qu'en gros, ça, ça donne l'impression qu'on ouais, veut ce produit et que c'est peut-être ce qu'il nous faut. Mais après, je ne sais pas si c'est vraiment conseillé, ça, je ne peux pas le confirmer.
0: Ça réveille en nous euh, automatiquement euh, une direction de lecture dans le marketing, généralement. Si le mannequin, en fait, ne regarde pas le produit, il y aura moins d'attention sur le produit. On va plus regarder le, le mannequin, par exemple. Si le mannequin regarde le produit, notre regard va tout de suite s'orienter, il va regarder par mimétisme, la même chose que le mannequin, il va aller se diriger sur, sur le produit. Ça ne réveille pas du tout les mêmes zones, en fait, dans notre cerveau.
1: Oui, ça, après, c'est psychologique. Et c'est vrai. Et je m'intéresse beaucoup aussi à la psychologie. Et c'est vrai que regarder quelqu'un qui rigole, ou ça peut être même nos frères, nos sœurs. Enfin, ils, ils auront un, un geste parasite qui va se passer. C'est vrai qu'on aura souvent le, le même geste euh, parasite euh, on, on oui, oui on,
0: on est des êtres sociaux et il y a cet effet, en fait, de neurones miroirs qui se met en, oui, en marche où, ça. Euh, si par exemple je vais me mettre à fr me frotter les yeux, eh ben, euh, peut-être que tu vas te frotter les yeux ou si je me mets à bailler, on va se mettre à bailler ensemble. Enfin, il y a quelque chose qui va s'installer de mimétisme euh, l'un oui, envers l'autre et inversement.
1: <rire> c'est ça. Après, je ne peux pas confirmer que c'est ça. Mais je pense que en termes de marketing, ça a été très bien réfléchi par des psychologues ou je ne sais pas... On euh, va des...
0: voir si tu te grattes les yeux à la fin de, <rire> de l'épisode. <rire> du coup, tu as commencé déjà à m'énoncer un petit peu ta vision par rapport à l'impact que peut avoir la retouche photo dans le cadre de la réussite d'une campagne de communication, d'une campagne pub. Je te pose la question, même si je pense avoir la réponse. Pour toi, comment la retouche pourrait faire la différence dans le cadre d'une vente
1: En vrai, la retouche peut vraiment faire la différence. Si c'est un whisky, par exemple, ben là, on peut faire la différence. C'est que le whisky, en fait, quand on entend whisky, on voit beaucoup le côté western, on voit beaucoup le côté euh, vieillot, le côté vintage. tandis que si quelqu'un fait une retouche euh, super propre et qui ne fait pas penser au traditionnel, ben là, forcément, elle aura moins d'impact qu'une retouche qui fera beaucoup penser au traditionnel. Donc, c'est dans cet esprit, en gros, que la retouche auto peut faire la différence lors euh, des ventes.
0: Est-ce que ça t'arrive, justement, euh, dans le cadre d'un compositing, de, de faire beaucoup d'habillages graphiques Aller chercher de la texture, aller chercher des associations typographiques, euh, aller chercher de la matière euh, enfin de...
1: Oui, ça m'arrive beaucoup. Ben, le compositing, c'est ça, en fait. C'est faire de l'assemblage euh, de plusieurs images pour donner euh, un univers euh, idyllique ou qui peut qui peut aussi paraître naturel. Hein. Ça m'est déjà arrivé de, de faire du compositing pour des photos euh, qui d'apparence ont l'air naturelles, mais c'est complètement monté. Après, euh, en termes de texte, il faut ajouter de la typographie. Alors, si c'est pas de la typographie qui est intégrée, par exemple, à un mur euh, parasite ou ça peut être une porte ou n'importe quoi, euh, qui n'est pas trop voyant, donc là, ça a du compositing. Mais après, si c'est du texte euh, on écrit un message en gros, là, ça devient du graphisme qu'il faut savoir après le bien le placer et, et, et où le placer aussi. Donc là, ça devient du graphisme. Mais euh, oui, ça m'arrive de faire tout ça.
0: J'ai vu des, quelques exemples d'ailleurs euh, qui sont passés où tu as travaillé justement sur une abeille. Je ne sais pas dans quel cadre de création c'était, mais on, on avait vraiment l'impression qu'elle était réelle, qu'on pouvait vraiment la voir, limite tendre la main et, et la toucher. Est-ce que tu veux nous parler de, de ce travail Ça t'intéresserait de nous en parler
1: euh, ouais, donc ça, c'était un travail personnel, je m'en rappelle. Donc, cinq jours, j'étais inspiré. En fait, je... c'est une abeille que j'ai trouvée sur Internet, sur une banque d'images, je me rappelle plus laquelle. Et en fait, le fichier, il était, il était tellement correct que j'avais envie de... de le retoucher. Et étant donné que moi, j'ai un univers euh, qui est un peu... D'ailleurs, bon, dans ma tête, tout, tout se passe en arborescence. Donc, du coup, ça, ça me fait un peu penser aux niches d'abeilles et tout. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, écoute, euh, j'ai des idées pour ça. Je... L'abeille, ça me parle. Donc, du coup, j'ai je... commencé déjà à, à nettoyer, à... à faire mon clean. Et petit à petit, des idées vont forcément venir. Donc, du coup, j'ai commencé à découper à faire pas mal de choses. Et euh, c'est à ce moment, en fait, que j'ai eu l'idée de... de faire en sorte que le corps de l'abeille soit transparent et en même temps de créer, euh, en tout... tout en dessinant, euh, l'arrière en soi, de... l'arrière du... Euh
0: l'arrière de l'abeille en fait au niveau de son dard
1: voilà exactement au niveau de son dard j'ai eu l'idée de, de dessiner c'est comme ça qu'est venue l'idée ensuite j'ai rajouté euh, de la peinture en soi pour donner l'illusion en soi qu'elle perd ses couleurs donc
0: c'est impressionnant cool. on a vraiment euh, l'impression que c'est réel que cette transformation s'est faite sous sous nos yeux et qu'on peut presque toucher je trouve qu'il y a vraiment un gros gros travail euh, sur la couleur de cette abeille c'est assez fabuleux
1: après, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur, euh, par exemple, le fait d'avoir rajouté l'ombre dans, euh, dans son art, comme tu dis. Euh, c'est ça qui donne l'impression qu'on peut la, la, la tenir. Et surtout, je ne sais pas si tu as vu le, euh, la peinture que j'ai rajouté. En fait, elle est légèrement euh, encourbée sur un fond blanc, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de sol. Donc, euh, c'était justement pour donner cette, euh, cet effet.
0: C'est là que on voit que l'importance finalement de l'ombre pour donner euh, vraiment de la dimension à la photo en fait ou au produit.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, c'est surtout que ça peut rajouter un côté, euh, enfin, un effet 3D. C'est ça. Et par exemple, je, alors là, ça n'a rien à voir. C'est sur le film Avatar, j'ai été le voir. Et euh, en 3D, en fait, la, la dimension qu'on voit, en fait, de, du film Avatar, c'est la façon dont les personnages sont décollés de l'arrière. C'est beaucoup ce que moi, je veux mettre en avant, mais par l'image. C'est donner l'illusion, soit qu'on peut tenir l'image ou qu'on peut attraper en soi quelqu'un ou même un arbre, ça peut être n'importe quoi. Après, c'est plus difficile car ça reste quand même un fichier euh, numérique et sur un écran. Mais je veux quand même donner l'illusion que on on, si on était à travers l'écran, on puisse prendre l'image et euh, voilà, jouer avec. Euh. C'est un peu l'effet en soi que j'essaie de, de mettre au point depuis quelques temps.
0: <rire> et du coup, ce travail d'abeille, euh, je le mettrai aussi euh, en lien pour qu'on puisse s'apercevoir... Euh du rendu, il t'a pris combien de temps ce travail
1: Ça m'a pris beaucoup de temps, euh, je crois que je suis resté deux jours dessus, j'aurais pu faire plus, enfin j'aurais pu faire beaucoup moins, j'aurais pu passer euh, une demi-journée dessus, mais j'ai pris trois jours parce qu'en fait, le, dès que c'est un projet personnel en soi, j'ai tendance à laisser mes idées euh, parler, donc je, je commence à faire quelque chose, ensuite euh, une autre idée vient, ensuite je me dis ah « ben, tiens, je peux faire ceci, je peux faire cela ». Donc, euh, c'est ça qui retarde un peu le, le processus. Et ce qui m'a mis vraiment beaucoup de temps, c'est l'ombre. C'est savoir comment placer les détails en soi de, du dark comme tu as dit tout à l'heure. Mm -hmm. euh, comment bien placer le détail. Et aussi, comment donner du relief pour donner l'impression que en fait c'est vide à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup ça qui m'a mis du temps. Mais c'est vrai que si tout était pensé euh, à l'avance, j'aurais pu euh, passer une demi-journée dessus. Mais c'est quand même mieux de... Enfin, moi, je suis d'avis au fait que plus on passe du temps sur une image, mieux sera. Ce n'est pas l'idéal pour un client parce que forcément le client il a, il a une date, il a un délai mais en termes de, de durée, plus on va passer du temps sur la photo sans non plus trop trop la retoucher pour ne pas la dénaturer, euh, forcément l'image sera toujours meilleure.
0: Au début de, de notre échange, tu parlais de cassure. Oui. Est-ce que tu peux euh, préciser qu'est-ce que tu entends par cassure pour ceux qui nous écoutent et comment les éviter
1: Alors, les cassures, ça se voit essentiellement sur les écrans. Donc, crois euh, que je t'avais envoyé une fois une image que j'avais faite. Et en fait, on voyait des auréoles, en fait, des successions d'auréoles. Euh, enfin, c'est comme des ronds, ça peut être aussi des traits. C'est ce qu'on appelle des cassures. Et euh, en fait, ce qui donne ça, en gros, c'est lorsqu'on rajoute en soi des, euh, du pinceau. Donc, enfin, on peut le rajouter par le pinceau ou par... Euh...
0: Une gomme aussi, peut-être
1: Oui, oui, par une gomme, ça peut se rajouter. Mais c'est beaucoup par le pinceau ou par des éléments vectoriels de, de Photoshop qu'on peut faire un dégradé, voilà. Et en fait, ça peut se voir beaucoup comme ça. Après, comment les éviter euh, C'est ma grande question, car j'ai pas encore trouvé la solution. Mais si on veut vraiment les éviter, il faut déjà éviter de trop toucher. Donc euh, ça, c'est déjà une piste. Après, si on veut rajouter du, euh, du pinceau ou, ou des éléments vectoriels, il faut vraiment faire attention à ne pas trop, trop, trop les toucher, car ça peut créer justement ces cassures.
0: On pourrait dire, du coup, finalement, que c'est un petit peu le seuil, c'est le signe de se dire, bon, là, il faut arrêter de, de retoucher parce qu'après, on passe à, à quelque chose qui se voit.
1: Euh, oui, mais pas que. C'est aussi un signe qui montre que l'image n'est pas en si bonne résolution. Enfin, donc, s'il y avait vraiment une très grosse définition, il y aurait eu tellement de pixels que ça se serait pas vu parce que Photoshop n'est pas basé sur euh, des calculs mathématiques comme Illustrator ou euh, InDesign. On voit c'est du big map. C'est-à-dire, en gros, c'est basé sur des pixels. Donc, euh, plus il y a des pixels, moins ça se verra. Moins il y a de pixels.
0: Et moins il y a de pixels, plus ça se verra. En fait, Photoshop est vraiment associé aux pixels. Illustrator est associé au vectoriel. Le vecteur, c'est une succession de points pour créer, en fait, des lignes. Hein. C'est bien ça. On peut l'agrandir à, à, à l'infini.
1: Probablement. C'est peut-être des points, mais moi, je pense que le vectoriel, dans ce que j'ai appris, ça peut être des points, mais en fait c'est basé sur des calculs, je ne sais pas si c'est une intelligence artificielle, mais c'est plus des calculs en soi de, de du logiciel qui fait qu'on peut agrandir au maximum et on ne verra jamais de, de différence, de différence enfin, des cohérences ou de pixels, tandis que vu que Photoshop c'est du big map, eux c'est vraiment des tout petits points qui vont permettre justement de donner, euh, donner un trait ou donner un, un quelque chose, voilà. C'est un sujet en tout cas que je ne maîtrise pas.
0: C'était pour faire simple, Photoshop lié au pixel, Illustrator lié au vectoriel. Le vectoriel, c'est ce qui peut s'agrandir ou se rétrécir sans limitation et contrainte technique, à part si on est dans le cadre de l'impression, qu'à un moment donné, c'est plutôt les machines à imprimer qui vont générer la, la limite. Tu poses un élément qui est fondamental, parce que du coup, on revient sur la qualité de la photo, la qualité de départ de l'image. Finalement, sans qualité, sans bonnes conditions de départ, on ne peut pas avoir une retouche optimale.
1: C'est ça, sans bonne qualité et aussi sans le bon fichier. Je ne l'ai pas dit, mais les cassures, c'est beaucoup vu sur les images qui ont été retouchées en JPEG. Si on a fait un JPEG et qu'on a trop retouché aussi, on peut aussi voir des cassures. Avec le TIFF aussi, on peut voir les cassures, mais ça, c à ce moment, c tout dépendra de la résolution aussi de, du fichier. Donc effectivement, donc, il faut une bonne résolution et un bon format aussi euh, pour pouvoir retoucher.
0: Oui, et puis un bon export. Euh, J'imagine aussi que la compression de l'export peut aussi générer euh, un mauvais affichage, une mauvaise qualité sur le point oui. JPEG ou le point PNG que l'on peut obtenir.
1: C'est vrai, vrai que sur Photoshop, il y a plusieurs façons d'exporter aussi. J'ai Déjà vu les différences entre les différentes façons d'exporter, mais euh, c'est vrai que euh, en fonction de l'export, on peut avoir euh, des imperfections ou, ou une image qui ne nous correspond pas, même au niveau de la colorimétrie. On peut avoir des images en RVB ou en CMJN sur notre logiciel, mais lors de l'export, en fait, c'est du tout pas la même chose. Donc, après, euh, c'est vrai qu'il faut savoir bien exporter son fichier,
0: oui, parce qu'il peut y avoir euh, différentes utilisations oui. de ce fichier utilisé pour le print ou utilisé pour pour le web, quand on sera sur un export pour le web, la compression sera beaucoup plus euh, importante et si on est sur un point jpeg, on va pouvoir choisir en fait, ces niveaux de compression mmh. et souvent si on compresse trop pour des raisons euh, de, de légèreté hein, si c'est pour euh, l'intégrer sur un site web le problème c'est qu'à un moment donné on va pouvoir avoir euh, un rendu de mauvaise qualité si on a une compression ou, ou un export vraiment trop, trop compressé
1: c'est vrai. Après, pour le web, l'idéal, en gros, ce serait de travailler sur des images en très haute résolution, si on veut avoir une image super correcte, super nette sur le site. Et c'est là aussi l'importance de toujours travailler sur de bonnes images. Et ensuite, de les, enfin, lors de l'export, de le compresser au max. Parce qu'en fait, quand on part du grand pour aller vers le, vers le petit, ben, forcément, en fait, on a toujours une meilleure résolution, euh, enfin, visuelle sur la petite image. Parce qu'en fait, on est parti d'une grande image pour pouvoir la rétrécir. Donc on a toujours tous les détails qui sont vus. Donc du coup, c'est vrai que pour l'e-commerce, c'est toujours mieux de travailler sur une très grande image et ensuite la rapetisser et de bien la compresser pour garder quelque chose de super joli.
0: Comment définirais-tu la retouche photographique
1: Je la définis comme de la post-production. C'est euh, du montage, c'est de, de la pré piste de vue.
0: Est-ce que tu aurais un ou trois conseils si tu veux jouer le jeu, pour ceux qui nous écoutent, concernant la retouche photo.
1: Alors, trois conseils pour euh, des retoucheurs ou pour des gens qui ne font pas pour du tout Pour ceux hein.
0: qui nous écoutent, pour ceux qui se lancent dans une campagne visuelle, pour ceux qui veulent se lancer dans euh, le shoot de produits, par exemple, pour leur site web.
1: Ben, le conseil que j'ai moi donné, c'est déjà de, de faire des photos dans de bonnes conditions. Euh, faire attention aux lumières, c'est primordial pour euh, avoir une, une belle image, pour la retoucher le moins possible déjà, et aussi d'avoir un bon retoucheur et qu'il puisse faire les choses correctement, et aussi bien classer le, le dossier pour pouvoir le retoucher par la suite, au cas où on y retourner dessus euh, à l'avenir.
0: Comment choisir son retoucheur selon toi
1: Comment choisir son retoucheur euh, alors, Ça fait là, partie je...
0: des conseils, alors du coup, je me pose la question <rire> comment tu choisis ton retoucheur
1: euh, comment choisir merci retoucher. de m'avoir ah.
0: posé la question Anouk ah ben,
1: vraiment merci <rire> c'est gentil euh, choisir son toucher alors il faut déjà que ce soit quelqu'un qui ait une très bonne maîtrise de Photoshop mais pas une maîtrise bonne maîtrise hein, mais vraiment une très très bonne maîtrise qui connaît parfaitement le logiciel euh, il faut que ce soit quelqu'un qui ait déjà travaillé pour des entreprises ou des marques du domaine qu'on a et aussi il faut que ce soit quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose car si c'est quelqu'un qui fait un peu de tout c'est-à-dire du compositing pour euh, n'importe quoi ou bien de la retouche pour n'importe quoi. Voilà, Il sera moins compétent que quelqu'un qui est euh, qu calé dans le domaine euh, dans lequel on est.
0: Ça me fait penser effectivement que euh, ça demande différentes expertises. Le fait de travailler par exemple pour du parfum que de travailler pour de l'agroalimentaire. Je sais que de mettre en valeur par exemple du saucisson euh, il va falloir travailler les grains d'une certaine manière. C'est très difficile en fait, de photographier la, la charcuterie, par exemple. Et ce ne sera pas du tout les mêmes mécaniques que si euh, on met en valeur euh, des sacs à main ou euh, des bouteilles de vin, par exemple. C'est
1: vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a des émails qui sont plus difficiles euh, à traiter que d'autres. Après, un retoucheur peut quand même tout faire. Hein, peut tout faire mais euh, en termes de temps et en termes de compréhension de ce qu'il faut faire pour pouvoir... Euh, nettoyer l'image, ce sera pas la même chose. Parce qu'en fait, un, un retoucheur qui travaille euh, sur des produits n'aura pas la même euh, façon de traiter euh, du saucisson, comme tu as dit. C'est comme si c'est un docteur en soi qui a appris à connaître un produit cosmétique, mais qui n'a pas appris à connaître un, euh, de la viande. ou voilà. Il pourra le faire, mais euh, ce sera plus compliqué au début.
0: Alors, le conseil spécial me dit plutôt choisir un retoucheur spécialisé euh, selon tel ou tel euh, secteur ou domaine. C'est
1: ça. Après, vu qu'il n'y a pas non plus des tonnes de retoucheurs, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas vraiment euh, une masse comme euh, comme le graphisme ou ou euh, le, le montage vidéo, il n'y en a pas autant. Donc, du coup, on, ça peut arriver qu'on ne trouve pas quelqu'un de spécialisé dans, dans son domaine. Il faut quand même trouver quelqu'un qui se rapproche le plus en soi du domaine euh,
0: le terme exact, en fait, qu'on trouve, c'est « retoucheur »,« retoucheur d'image »,« retoucheur photographique euh, ». Ça va être aussi « post-producteur de photos
1: ». Le nom le plus évident, c'est « retoucheur photo
0: mm
1: ». -hmm. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier « post-producteur photo » car, en fait, euh, les gens qui se disent « retoucheur photo », ça peut être des photographes. Donc, du coup, c'est pas… Euh, surtout, si un retoucheur qui travaille euh, en indépendant et euh, qui ne travaille pas forcément des agences. En général, c'est un photographe aussi. Il saura faire de la retouche, mais ce sera pas quelqu'un qui va faire de la retouche, mais vraiment, qui va vivre en gros sa retouche. Il va juste retoucher parce qu'en fait, il a pris sa photo et c'est aussi ce qu'il veut, donc ça, c'est quelque chose de bien. Mais il aura peut-être pas euh, le niveau de retouche euh, qu'aurait ret quelqu'un qui fait essentiellement que la retouche, qui fait que ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est mieux de privilégier quelqu'un qui est que post-producteur que quelqu'un qui fait les deux. Après, si c'est quelqu'un qui fait de la photo et de la retouche photo, c'est vrai que c'est c'est bien d'un point de vue euh, financier, parce que du coup, il, il, il va avoir un impact. Moi, j'aurais préféré en tout cas qu'on privilégie euh, le photographe pour ses photos et le retoucheur pour le fait qu'il soit retoucheur.
0: Oui, il faut quand même faire la différence entre... Euh, je fais une retouche photo, je fais un léger euh, contraste euh, et je touche un petit peu la saturation avec le travail de post-production qui euh, va nécessiter, comme tu le disais, tout un travail de nettoyage, de couleur, travailler sur la colorimétrie, ça peut être aussi de l'habillage, du compositing, où là, il y a vraiment un travail de fond sur la valorisation euh, du produit ou du mannequin.
1: C'est ça. Après, je tiens quand même à préciser qu'un photographe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon retoucheur, hein. ça peut être un très très bon retoucheur, mais si c'est quelqu'un qui est retoucheur et qui, qui fait essentiellement de la photo, vu la demande qu'il peut avoir, il n'aura pas beaucoup de temps en fait à passer sur la retouche photo. C'est pour ça que c'est mieux de privilégier quelqu'un qui ne fait que ça. Comme ça, on est sûr que lui, il ne euh, enfin, sera pas euh, sur d'autres projets euh, qui n'ont rien à voir avec euh, la retouche photo.
0: Et d'avoir une spécialisation et non pas d'être pluridisciplinaire. Exactement. Merci Mehdi. Je t'emmène tout doucement vers la fin de cet épisode. C'est un instant court. Je te pose des questions. Je voudrais que tu me répondes le plus vite possible. Ça s'appelle le checker. T'es partant
1: euh, Vas-y. <rire>
0: Ton sirop préféré La menthe. Ton mood au petit déjeuner
1: euh, Du lait avec euh, des céréales. J'aime bien.
0: <rire> Le projet pub qui t'a marqué euh, Clarence. La pub qui a changé ta vie Clarence. Quel est ton kiff graphique
1: Le compositing.
0: Pourquoi tu mets des ombres partout Parce que j'aime bien. <rire> Le mot de la fin
1: euh, Téléphone
0: énorme <rire> j'adore <rire> téléphone <rire> ok c'est super je te remercie c'était super chouette ben, je t'en
1: prie ben, merci à toi moi ça me fait plaisir d'être passé sur ton podcast j'ai pas l'habitude à ça et je trouve que c'est assez plaisant d'autant plus que tu m'as beaucoup mis à l'aise donc je te remercie pour ça
0: c'était chouette merci Médi. Mm -hmm. bye bye ciao bye bye. j'espère que cet épisode t'a plu j'ai adoré partager ce moment avec toi. Pour soutenir, c'est comme du sirop. Fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous le mois prochain et moi, je vais me servir un bon sirop bien frais.